0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de notre événement annuel La Mêlée Numérique en partenariat avec le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique la région Occitanie, le conseil départemental de l'Aude-Garonne Toulouse Métropole et le Quai des Savoirs N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties Bonne écoute
1: Eh bien, bienvenue encore une fois à toutes et tous pour cette mêlée numérique 2023. Euh, vous le savez, ça a été dit tout à l'heure, nous sommes sur une journée thématique dédiée au territoire en transition, au numérique responsable aussi. Et, et aujourd'hui, eh bien, on, on voulait avoir une, une approche, en tout cas, à vous proposer dans le contenu, un fil autour de cette journée. Euh, on parle souvent de territoire intelligent, territoire connecté, territoire en transition, territoire intelligent et durable, bref. On a entendu plein de termes ces dernières années depuis la société de l'information concept qui nous a aidé à prendre conscience qu'il fallait s'informatiser quelque part en tout cas c'est ce qu'on a senti qu'il fallait faire et depuis le numérique a été bien approprié plus ou moins c'est ce qu'on va peut-être voir aujourd'hui justement et les enjeux de la transition nous ont peut-être poussé à aborder aussi cet objet d'une manière différente pour nos territoires et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et pour cela et eh bien j'ai la chance d'animer cette table ronde. donc Je suis Louis Salguero, responsable du pôle inclusion numérique au sein de l'association La Mêlée également euh, sur la mission territoire intelligent et, et voilà donc j'espère que on va pouvoir dégrossir ce sujet aujourd'hui et avec un panorama de toutes ces réalités que nous avons en France sur ce sujet-là donc j'ai euh, l'honneur donc d'accueillir à cette table ronde euh, Madame Maton Sandrine Maton de Toulouse Métropole euh, Monsieur Scudellaro aussi élu dans le Gers euh, et puis euh, Louis Magne qui est et euh, eh bien au Conseil national du numérique bien sûr ils vont pouvoir se présenter, vous dire un peu ce qu'ils font, mais voilà. On voulait commencer cet échange avec un, un panorama, voilà, de points de vue assez variés euh, et qui représenterait peut-être euh, la manière dont le numérique est approprié et se déploie sur nos territoires. Et avec cette question-là, en fond ou peut-être au premier plan déjà, euh, l'enjeu de la transition. Donc, merci beaucoup euh, d'avoir accepté, euh, bien d'intervenir euh, aujourd'hui. Déjà, à la mêlée, on, on a cru quand même constater qu'il y avait un changement de vitesse hein, sur le numérique et son déploiement. Tout à l'heure, vous l'avez vu, euh, monsieur euh, le, le préfet euh, à l'IA, monsieur Jaspers, a, a, a évoqué l'intelligence artificielle. Euh, au démarrage, monsieur Marty de, du Sicoval a parlé d'inclusion numérique. Donc, on fait vraiment un grand écart sur ce sujet pour parvenir à, à nous adapter sur le territoire, à devenir plus résilients. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on a vraiment appuyé sur ce bouton-là Ça y est, on est dans le tout numérique, déjà, au niveau de la gestion des, des services et des territoires. Comment vous, vous percevez cette question, euh, Sandrine Maton
2: euh, Moi, je travaille à la direction du numérique de, de Toulouse Métropole. Alors, il faut savoir que la direction du numérique elle s'appelle comme ça depuis 2016, mais en fait, c'est la direction des systèmes d'information. Hein, donc euh, il faut aussi avoir en tête que, alors on parle maintenant de numérique, transition numérique, numérique pour tous, etc., mais Finalement, c'est pas quelque chose de si nouveau que ça, puisque début des années 70, au début, on parlait d'informatisation des services. Donc, il a fallu commencer par informatiser tout le, le, le travail qui se faisait en interne, en back office, donc pour prendre les, tous les mots occitans qui vont bien. Hein. Euh, et, euh, et, et voilà, donc ça, c'est quelque chose, C'est n'est pas vraiment nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, les directions informatiques, les directions du numérique, eh bien, elles travaillent en direct avec les citoyens, alors qu'avant, elles étaient plutôt en rebond. On travaillait avec les autres services, donc avec la direction de l'éducation, les directions des routes, etc., qui, eux, étaient en direct avec les citoyens. Donc, c'est ça, un petit, petit peu, le, je dirais, la, la transformation, en tout cas, dans les organisations, c'est que le numérique, et eh bien, maintenant, il vient directement en direction alors du citoyen, ou du consommateur, ou du client, selon le, le type d'organisation dans lequel on se trouve. Donc, c'est ça qui est, euh, qui est un petit peu euh, différent. Euh, et et c'est peut-être ça, en fait, le, le, le bouton dont tu parlais c'est que euh, voilà on est maintenant en direct et plus seulement en rebond euh, avec nos, euh, nos collègues qui eux sont en direct avec le, avec nos on va dire nos, nos extérieurs
1: on a beaucoup expérimenté il me semble aussi à, à toulouse métropole on parlait de smart city euh, oui, aussi oui. dans les choses qu'on a pu constater euh, aussi c'est que on était peut-être et dites moi mais à la fin d'une ère de toute expérimentation, est-ce que là, on est vraiment en train d'appuyer sur le grand le bouton du grand déploiement généralisation à Toulouse Métropole, justement
2: Oh pas que à Toulouse Métropole, euh, on est juste un exemple parmi d'autres. Euh, c'est vrai que toute la, la période, on va dire 2015, 2020, donc ça a été notre premier schéma directeur Smart City, a beaucoup fonctionné avec les expérimentations, avec des POC, avec des, euh, des, des des contrats, avec des startups, pour justement servir de terrain de jeu aux startups pour qu'elles puissent ben, commencer à prototyper leurs leur services. Et c'était très bien, c'était parfait. Et la... c'est fini ça Alors c'est pas fini, la difficulté dans ces cas-là, c'est que si une solution elle plaît, c'est comment on la garde Comment on fait pour euh, bah, la passer à l'échelle éventuellement pour la répliquer, puisque c'était aussi un des, des enjeux dans tous les, les éléments de, de financement extérieur. C'est comment on, on passe à l'échelle, comment, comment on réplique. Et c'est là où maintenant, on réfléchit un petit peu différemment. On ne part pas de... Euh, on va expérimenter pour, le, pour se faire plaisir, pour dire qu'on expérimente. C'est plutôt, voilà, on a un besoin. Et comment on y répond par le numérique Comment on y répond Comment on peut éventuellement avoir un financement extérieur qui nous aide à, à répondre aux besoins Mais on pense tout de suite à la pérennisation, euh, au maintien en conditions opérationnelles, pour garder toujours des thématiques, euh, des, des termes euh, informatiques. Voilà, comment on pérennise ce qu'on expérimente Parce que si ça ne marche pas, c'est enfin, dommage, mais grosso modo, ce n'est pas, pas difficile. Quoi. Mais si ça marche bien, si c'est prometteur, comment on fait Comment on travaille On continue de travailler avec euh, la start-up, l'entreprise qui a travaillé avec nous sur le, le démarrage Comment juridiquement on continue à travailler avec elle Puisque dans une collectivité... Moi, dans le secteur public, on a comme toujours le code des marchés publics à respecter. Donc voilà, c'est comment on fait pour euh, bah, pour ce passage à l'échelle. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, la transformation dans le mode de pensée, c'est plus le numérique pour le numérique. C'est voilà, c'est un outil et comment je fais en sorte que mon outil, eh bien, euh, il puisse perdurer dans le temps. C'est ça, en fait, le, le, le changement qui se, qui s'opère depuis euh, depuis deux ans.
1: D'accord. Donc dans la décision, on va tout de suite chercher la, la pérennisation la, le déploiement
2: c'est ça on part du projet et on se dit voilà comment ce truc là euh, d'abord on l'expérimente bien sûr mais en faisant en sorte que une fois l'expérimentation euh, qu'on espère positive eh bien on puisse la, la pérenniser
1: était évoqué les autres territoires aussi donc pas que toulouse effectivement euh, justement euh, je suis avec euh, louis magne euh, nous sommes avec louis magne aussi du, du conseil national euh, du numérique euh, est-ce qu'on a, même question, est-ce qu'on a appuyé sur le bouton un peu partout Est-ce qu'on expérimente encore des, de, des choses qui, qui sont juste des expérimentations, entre guillemets Est-ce qu'on est à des phases de déploiement un peu partout en France Vous avez, il me semble, fait un tour de France quasiment euh, récemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de votre retour d'expérience, de votre sentiment
0: euh, complètement. Bonjour à tous. Merci à la mêlée. Merci à toi, Louis, euh, pour, pour cette invitation. Euh, pour replacer un petit peu dans le contexte, du coup, ouais, je travaille au Conseil national du numérique, qui est une commission euh, consultative indépendante. Euh, pendant deux ans, on a publié en gros cet ouvrage sur des sujets qui sont, euh, qui interrogent finalement, en fait, la place de la technologie dans notre société. Euh, on a publié sur des sujets tels que l'économie de l'attention. Euh, notre rapport à l'information s'est beaucoup intéressé au sujet des fausses informations, euh, au sujet de transformation de la monnaie et de monnaie numérique la transmission des savoirs, des apprentissages, notre rapport au travail, bref, des, des grandes thématiques qui nous permettaient d'aborder beaucoup de sujets. Euh, on s'est rendu compte, finalement, en fait, que en traitant tous ces sujets, le numérique, il est porteur de beaucoup d'espoir et aussi de pas mal d'inquiétudes, euh, avec parfois le sentiment qu'on a de perdre la main vis-à-vis -vis de la technologie. Et euh, pour y répondre, en fait, on a, on a deux, choses on, ben, voilà, deux, deux convictions. C'est qu'il y a un vrai besoin de politiser le numérique. Euh, ça, c'est une première chose parce que le numérique n'est pas neutre, il porte en son sein une forme de vision du monde, chaque projet technique voilà, une, une idéologie derrière, et qu'il y a un vrai besoin de se rencontrer, d'embarquer tout le monde, et de débattre de ces sujets-là, que ce soit pas juste un débat d'experts, mais un débat vraiment ouvert, avec le plus, le plus de personnes possible. Et pour que ce débat ait lieu, il faut partager des clés de compréhension, il faut permettre aux gens de comprendre ce qui se passe, de comprendre un petit peu les phénomènes à l'œuvre. Et du coup, pour faire le lien, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire l'année dernière, enfin pendant un an. On a ouvert une petite démo, une démarche exploratoire pardon, de, de débats ouverts sur le numérique un peu partout en France. C'est une démarche qui n'est pas exhaustive, on n'a pas pu aller partout, euh, mais on a fait pas mal de choses. Euh, on a fait des débats dans toute la France avec des élus, des médiateurs, des conseillers numériques, euh, France Service, euh, des enseignants et des chercheurs, des étudiants, des collégiens, des lycéens, des agents de collectivité, des formateurs, des entrepreneurs, des citoyens et j'en passe. Euh, on les a rencontrés au sein de tiers lieux, de maisons de France Services, euh, de bus itinérants, de mairies, d'établissements scolaires, on est allé sur des places publiques avec des pancartes, euh, on est allé dans des colonies de vacances, on a fait des cafés associatifs. Voilà, on a testé des formes de débat euh, parce qu'on pense que c'est assez intéressant. Pour vous en donner quelques exemples, on a fait des débats publics sur les violences en ligne à, à Sainte-Foy-la-Grande, on a échangé avec des écoliers dans le cadre d'une colonie apprenante à Grasse, euh, on a fait des échanges autour de la dématérialisation, qui est un sujet assez, euh, assez important et, et très actuel, euh, et de l'isolement à la réole, on est allé sur, voilà, avec un porteur de parole à, à La Roche-sur-Yon, euh, voilà, on a fait plein de choses et ce qu'on en tire, c'est trois grandes, trois, trois choses, c'est qu'en fait, on a un rapport très émotionnel vis-à-vis -vis du numérique. Euh, la clé d'entrée dans le débat, c'est souvent l'émotion. Euh, l'émotion face à un, ça peut être une accessibilité, un manque d'accessibilité à l'usage, euh, un sujet d'accès aux droits. Euh, voilà, il y a plein de sujets comme ça qui, qui, qui génèrent beaucoup d'émotions Comment on la prend en compte euh, On a mis en lumière aussi le rôle crucial des communautés qui accompagnent toutes ces personnes-là. Euh, on pense que c'est quand même très très important et je reviens un petit peu sur ce que je disais c'est le besoin de diffuser cette culture numérique et du coup pour répondre à ta question et j'y viens désolé je pensais que c'était important de, de placer le contexte euh, je pense que le besoin d'usage en termes de numérique il est, il est vraiment partout euh, le développement économique, la santé, la mobilité, l'habitat je pense que c'est des sujets que vous, vous voyez dans la, dans la gestion d'une ville euh, et il n'est pas question de nier l'existence de ces transitions en cours euh, mais il faut aussi prendre celle et s'intéresser à l'état de notre relation numérique et, et en fait, ces deux réalités, elles sont vraiment, euh, elles sont vraiment entremêlées. Quelques chiffres, il y a le baromètre de la maturité numérique en 2023 qui disait que, euh, en gros, l'inclusion est le sujet, le deuxième sujet plus fort dans les collectivités, et qu'en gros, 69% des répondants affirment avoir mis en œuvre un plan d'inclusion numérique. Et en même temps, euh, on a l'étude du, du CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie et du Créad qui nous rappelle que 31,5% de la population est plus ou moins concernée par le phénomène d'éloignement du numérique. 31,5%, ça fait 16 millions de personnes. Euh, ça fait un Français, de plus, un Français de plus de 1800 sur 3, en fait, finalement. Et, et en fait, ce qu'il faudrait, c'est nous, ce qu la conviction qu'on a, c'est qu'il faudrait considérer le numérique comme un fait social, en fait. Un fait social total, d'aller vers des approches peut-être plus d'éducation populaire, euh, d'aller dans le sens voilà, de, de diffuser un socle commun de compréhension, finalement, de ces phénomènes, qui nous permettent, et je pense que c'était un peu le sens de la question, de nous approprier les transitions en cours, de comprendre les dispositifs qui sont déployés autour de nous, de nous y faire participer. Il y a des feuilles de route qui sont en cours et je pense qu'ils vont vers ça, mais je pense que voilà le sujet de l'appropriation, et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir avec des exemples plus concrets après, l'appropriation de la transition, elle est vraiment, à mon sens, primordiale.
1: Merci. Dans ce que je note, l'un des boutons sur lesquels on a, on a appuyé aussi, c'est celui en filigrane, dans ce qui a été dit, celui de dématérialisation aussi, quelque part, euh, et, et, et aussi de l'entrée dans la vie de, de tout le monde, finalement, de, de ce numérique, en lien avec ben, oui, ce qui est nécessaire et requis aujourd'hui pour continuer à être intégré. Vous avez parlé de, des médiateurs numériques, des conseillers numériques et, et autres aussi et dans cette appropriation c'est vrai qu'on est aussi sur ce grand écart là euh, euh, d'appropriation euh, quand on a appuyé sur ce bouton là finalement entre les personnes et, et ce besoin là de, de s'acculturer et de, de s'approprier finalement le numérique donc cette vision très euh, comment vous avez dit déjà pas euh, bah, sentimentale non émotionnelle <rire> Émotionnel. Émotionnel. <rire> justement du, du numérique euh, arrive aussi euh, à la suite de, de ce bouton quelque part euh, j'imagine Côté, euh, du côté du Gers, donc on a le plaisir de vous accueillir aussi, avoir la vision d'un élu, euh, c'est important parce que c'est vrai qu'il y, y a de nombreux sujets, de nombreux challenges. Donc, euh, comment ça se passe du côté de la Lomagne-Gersoise, en l'occurrence
3: Merci, bonjour. Donc, Alain -de moi, je suis, je suis maire d'une petite collectivité rurale et vice-président de la Lomagne-Gersoise. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nord du Gers, limitrophe avec avec le Lot et Garonne, pour les communes de, de Florence et de Lectoure Donc 43 communes. Le, le bouton, on a essayé d'appuyer euh, il y a déjà 20 ans. Euh, on était un petit peu précurseur à l'époque au, au démarrage et à l'installation des communautés de communes. C'est vrai que nous, d'abord, c'était déjà tout simplement d'avoir du haut débit, hein, puisque c'était compliqué dans les zones rurales. Et puis c'était de se doter déjà de, 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 de professionnels qui pouvaient aider et accompagner nos, nos acteurs. Alors c'est vrai que notre, notre communauté de communes était tournée essentiellement sur une dimension économique. Et l'idée, c'était de se dire, bon, ben, euh, avec les outils du numérique, essayons de trouver de nouvelles, de nouvelles solutions, de nouvelles activités, et plutôt que de voir cette question du numérique comme quelque chose qui ferait peur hein, ou cette transition numérique euh, qui, qui pourrait être interdite au, au territoire ou à certains territoires parce que excentré, parce que ruraux, parce que loin de, 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 de certaines organisations, mais ben, nous, on a, on a dit, ben non, on va essayer de relever, relever ce. Challenge. Et c'est vrai que amener à, à ce que nos territoires ruraux soient beaucoup plus résilients, se rapprocher des populations. Euh on a beau, on a entendu parler d'électronisme, et tout, voilà beaucoup de choses qui, qui, étaient, qui étaient compliquées effectivement dans la tête des gens. On a parlé de dématérialisation, mais euh, en milieu rural c'était encore beaucoup plus pré beaucoup plus prégnant. Donc l'idée ça a été de de s'engager, d'y aller. Euh, et, et nous on a dit Banco, on a appuyé d'emblée sur, sur 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 le bouton. Euh, on s'est doté euh, d'outils euh, d'outils performants. Euh, on vient on a fini euh, l'installation d'un laboratoire d'initiative rurale, un lire qui est un, un tiers-lieu où aujourd'hui euh, des start-up peuvent venir euh, expérimenter, prototyper euh, aussi euh, leur, euh, leur, support, euh, leur support numérique, euh, et avant, avant de pouvoir euh, continuer à s'installer après sur notre territoire, hein, puisque l'idée, c'est aussi de les, de, de les conserver, de leur donner tous ces outils. C'est d'avoir notre propre conseiller numérique, euh, en plus de ceux qui sont développés et déployés par, par Gers numérique qui est dans le, dans, dans le département, pour être au plus près de la population. Euh, C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est de mettre des ateliers, mais aussi d'être... Euh, voilà, On a 43 communes dans notre dans notre collectivité et euh, notre conseiller numérique, qui est avec, qui est avec moi aujourd'hui. Mais voilà, c'est le but, c'est de se déplacer au plus près des besoins. Essayer aussi là de, 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 de faciliter cette acceptation, cette acceptation des, 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 des outils. Mais c'est aussi tout l'enjeu avec la mobilité. Peut-être qu'on en, on, on, on en reparlera. Mais là, nous lançons le covoiturage. Et effectivement, eh aujourd'hui, en lien avec la région Occitanie, eh ça, ça passe par des applications. Et donc ça aussi, tout est, tout est étroite, étroitement lié. Toutes ces mutations, on a essayé à chaque fois de les, de, de, de les accompagner avec des élus qui avaient cette volonté de, de pouvoir euh, utiliser euh, toute la, la, la transition du numérique euh, pour donner un autre visage à nos territoires ruraux et amener euh, ben les entreprises, les, les acteurs de demain à venir s'installer aussi en milieu rural. Et que ce n'était pas qu'un euh, concept qui pouvait euh, être rattaché euh, à, à la vie urbaine, on va dire.
1: Donc, on, on a entendu l'un des boutons, c'est aussi euh, la connectivité, hein, le fait que le territoire soit connecté, et puis les actions que vous engagez pour euh, atteindre, euh, un, avoir un caractère attractif aussi, et pour maintenir les, les acteurs et en faire venir aussi, on imagine. Et dans ce contexte, justement, bah, l'enjeu et la discussion d'aujourd'hui, c'est celle... Du numérique euh, au service des, des transitions, euh, en l'occurrence, on, on est au courant du contexte. On l'a vu, euh, le dérèglement climatique, on a, je crois, j'espère qu'on qu qu n'est plus euh, climato-sceptique, en tout cas, euh, au moins sur cet événement, on est sûr de, de partager à peu près les, les mêmes constats. Euh, donc, face aux enjeux climatiques, face à la crise sociale également, euh, qu'on peut subir euh, aujourd'hui en France, pour un tas de raisons, ma question est la suivante, euh, Alain, c'est. Est-ce que la transition qui est nécessaire aujourd'hui, est-ce que vous l'avez amorcée Est-ce que le numérique, euh, vous, vous en êtes emparé euh, pour ces enjeux-là co Est-ce est -ce que vous subissez quelque part la, la transition et, et si oui, enfin, en tout cas, les, 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 les enjeux quoi, hein, qui se posent à nous et aux citoyens, comment vous accueillez ces, ces challenges, finalement Et avec le numérique, est-ce que vous prenez... Est-ce que ça a changé votre manière de voir le numérique Vous parlez attractivité. Maintenant qu'il y a ces enjeux de transition, est-ce que ça change votre regard, ainsi que peut-être ceux de, des citoyens, selon vous
3: Oui, oui, tout à fait. On a décidé de, de, de prendre à bras le corps toutes, toutes ces questions-là et d'amener effectivement le numérique au, au plus près des, 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 des citoyens. On vient d'ouvrir un Fab Lab, aussi avec, avec tous les outils qui permettent de pouvoir euh, justement euh, mettre à l'épreuve hein, tout, tout, tout ce que l'on entend en termes en terme de transition on vient de développer un, un concept euh, avec, avec une autre, une autre entreprise euh, sur un concept cube qui permet de voir en réalité augmenter eh bien, les, les, les projets architecturaux de demain euh, de pouvoir se les, se les approprier euh, arriver à les définir euh, le plus tôt possible en amont et, et les rendre les rendre vivants par le par le plus grand nombre donc ça on est on est aussi un des pionniers dans, dans, dans l'installation du concept cube qui aujourd'hui est en train de se démocratiser dans, dans notamment dans pas mal d'écoles d'ingénieurs ce qui montre aussi qu'il y avait qu'il y avait qu'il y avait un réel intérêt c'est de sensibiliser les, les jeunes on a signé des, 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 une convention avec un collège notamment pour venir avec avec les, les, les élèves, les professeurs de SVT, pour venir aussi expérimenter eh l'habitat de demain. Euh, voilà, donc des choses qu'il qui, qui fallait faire, euh, qui, qui demandent un peu, un peu de temps et d'appropriation, d'acculturation, hein, effectivement aussi de, 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 de tout le monde. Parce que ces questions-là, ce sont celles qui, qui, qui nous traversent aujourd'hui, qui seront prégnantes demain et c'est aussi avec la jeunesse qu'il faut euh, et, et essayer de les, de, de les accompagner dès, dès maintenant. Puisque, euh, et on le voit, euh, notre, notre accueil de, 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 de start-up qui veulent réfléchir sur, sur les questions de mobilité, comme on a pu, on a pu le dire déjà, euh, montre bien qu'il y, y a cette nécessité et que ça peut se faire en milieu rural. C'est-à-dire que longtemps, on croyait que ça, c'était pas possible aussi. quoi. Et que ces questions aujourd'hui qui sont de, 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 de portée nationale et internationale, eh bien, au fond du GERS, on peut venir aussi travailler ces, ces questions-là. Et je crois que le numérique, il a amené et la transition, elle est là. Ça amène de nouvelles activités, de nouvelles manières de penser. Ça amène les élus aussi à réfléchir différemment, à nous positionner différemment, à pouvoir travailler sur des partenariats qu'on aurait peut-être pas imaginés à une certaine époque. Donc, euh, oui, nous, euh, vraiment, on veut y aller et on continuera à y aller. Quoi.
1: Donc, le numérique pour faire bouger les lignes, euh, ce que vous avez évoqué dans, dans les esprits, euh, le numérique pour acculturer les, les publics, les sensibiliser, réindustrialiser même, quelque part, si on oui. prend le, le Fab Lab que vous avez évoqué. Et, et du côté de la métropole, comment euh, cette transition est est envisagé sous l'angle... Et avec l'outil numérique, est-ce que, est que ça a changé votre manière de, de le déployer ou de le considérer de, de, Finalement, ça, tous ces enjeux-là de, de transition soit environnementale, encore une fois, vous avez le choix, ou, et ou sociale
2: Oui, oui il, y a, il y a évidemment plusieurs transitions aux mutations qui se, à laquelle nous devons faire face collectivement et puis après chaque organisation. Euh, évidemment, la transition écologique, la transition démocratique aussi, comment... On, on améliore la démocratie participative et la transition numérique, mais en fait, c'est quels sont les outils qu'on apporte à l'appui de ces autres transitions. Quoi. Parce que le numérique, finalement, c'est un outil. Un outil comme un autre, c'est pas le seul, mais c'est un outil. Donc là, on va garder ce prisme-là, hein, puisque c'est la thématique de, de, la, de la mêlée numérique. Donc, euh, donc, donc voilà, donc dans les, 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 les outils qu'on met en place, on met en place des outils de d'intelligence artificielle justement à l'appui de de pouvoir monitorer ce qui se passe dans la ville sur le sur les îlots de chaleur urbains et comment ensuite on peut utiliser les résultats pour lutter contre ces îlots de chaleur urbains c'est aussi des, des des outils de qu'on appelle Je participe donc c'est comment on ça on dialogue plus facilement avec le avec le citoyen puisqu'il y a toujours les rayons publics ça existe toujours mais quelque part c'est toujours le même genre de public qui vient et sur la partie euh, discussion via numérique, c'est un autre genre de public, qui est toujours le même aussi, mais du coup, si on additionne les deux, ben, on a des publics différents. Donc, on arrive à avoir euh, une meilleure représentativité de, euh, ben, du, du citoyen dans le dialogue avec la, avec la collectivité. Donc, c'est un outil euh, complémentaire à des outils euh, plus, plus anciens, mais qui, les deux sont, euh, sont, sont nécessaires. Voilà. Et puis, c'est aussi ben, comment le, le numérique nous aide à se simplifier la vie, comment on fait les choses plus pratiques. Parce que c'est plus pratique dans le Gers, parce qu'on peut être éloigné physiquement des, euh, des des services. Et puis dans une métropole, c'est aussi plus pratique parce que même si on n'est pas loin physiquement, ben on a euh, la vie qui est un peu plus trépidante et qui fait qu'on n'a pas forcément plus le temps de se rendre sur les lieux où sont délivrés les services. Donc voilà, C'est vraiment un enjeu de praticité qui se, qui se met en place et comment on se simplifie la vie grâce euh, grâce à l'outil numérique. Donc en fait, c'est ça. C'est cette façon de mettre en place cette... Euh, cet outil pour accompagner le, euh, les transitions qui existent. Voilà, donc on dit toujours... Euh, euh, alors on parle du Green IT, mais là c'est plutôt le IT for Green, euh, la transition numérique. Ça a serait... été dit. Voilà, c'est ça. C'est le IT for quelque chose. Voilà, c'est voilà, comment on utilise pour au service d'autres choses. Quoi. Voilà.
1: Merci. Et, et, et Louis, alors Qu'en euh, vous... pensez-vous du coup sur, euh, sur cette, comment dire, cette enclume un peu ça qui nous tombe dessus comme ça, là, actuellement, et ça n'est plus abstrait, ce changement, euh, et ni même cette crise. Quel est un peu votre sentiment sur ça
0: Il bah, y a deux, deux choses que, que je pense, je vais développer là-dessus, mais je pense qu'il y a des mots super intéressants, qui ont été dit, de transition démocratique aussi, de place des habitants, euh, euh, finalement, dans le développement de ces solutions numériques, euh, au travers de d'itinéraires numériques. D'ailleurs, j'ai la restitution ici, si vous voulez, j'ai 20 exemplaires, je peux vous donner après, si vous voulez, c'est des ouvrages, évidemment. Je l'ai lu, il est très bien. <rire> Donc n'hésitez pas à venir me voir après, je me baladerai. Pardon pour la pub. Je
3: euh,
0: <rire> il, y a, il y a deux, deux, deux choses. Qui... Il y a une chose, c'est l'écoute. Euh, je pense que c'est très important de fonder, en fait, d'essayer de fonder tout projet de numérisation euh, sur une écoute, en fait, des acteurs qui vont être concernés, quoi. Euh, en fait, je pense que l'expression, on pense au Conseil que l'expression, pardon, des, des expériences individuelles, individuelles, pardon, et des approches sensibles, en fait, du numérique elle constitue des clés d'entrée vers une meilleure compréhension des choses et une meilleure compréhension de notre rapport au numérique. Il euh, y a un exemple, il y a des exemples qui sont assez prégnants. Il euh, y a eu de nombreux débats qui ont été amorcés autour de la projection dans l'espace public d'outils techniques. Euh, je pense à la, la, aux antennes 5G, je pense aux, aux algorithmes qui sont utilisés dans les, dans les, pour les attributions d'aide, je pense aux algorithmes de gestion des vœux, des affectations, par exemple Parcoursup. Et en fait... On est arrivé à un point dans le débat où ces dispositifs sont devenus des sources d'angoisse en fait presque pour les, pour les gens donc on revient à ce rapport très émotionnel et on se demande aussi un petit peu c'est pourquoi on n'a pas inversé le processus quoi pourquoi on n'a pas euh, on n'a pas essayé d'organiser une forme d'écoute euh, de se de comprendre pourquoi en fait ce, ces dispositifs euh, sont utiles qu'est-ce qui aurait été utile de faire en fait et d'inverser en fait finalement euh, euh, tout ça pour euh, bah, pour voir s'il faut proposer ce service s'il faut le concevoir ensemble ou alors s'il faut peut-être y renoncer et à l'échelle locale, en fait, l'idée, c'est d'avoir en fait, un vrai débat sur ces sujets-là. À l'échelle locale, il y en a qui ont mis en place les modalités de ce dialogue. À Rennes, par exemple, Pierre Janin, qui est délégué au numérique et à l'innovation, il anime un conseil citoyen du numérique qui est directement impliqué dans l'élaboration des items de la stratégie de la ville et de la métropole. C'est un exemple. Au sein de la région Centre-Val-de-Loire, il y a des acteurs de la société civile qui composent euh, voilà, un conseil régional du numérique et qui accompagne l'exécutif régional dans la prise de décision euh, dans le de, et, et qui permet de sensibiliser un petit peu les élus, les agents, etc. Euh, là-dessus. Donc ah, ça c'est un vrai bon, enjeu d'écoute. Et, et à Montpellier
1: aussi, il y, a, il y a un sujet sur l'IA, il y a une consultation citoyenne sur l'IA. Euh, ouais, je ne sais pas si, si, si...
0: j'allais y dire. <rire> Complètement. Et deuxième chose, c'est euh, d'essayer de, de socialiser le numérique, c'est la deuxième grande idée je pense qu'on développe dans, dans l'ouvrage itinéraire numérique, c'est de se dire que pour que les, les dispositifs numériques qu'on va proposer aux populations leur correspondent, il euh, y a peut-être un enjeu en fait, d'intégrer toutes les parties prenantes, euh, donc c'est d'écouter et d'intégrer toutes les parties prenantes, euh, d'encourager la co-conception, la co-construction avec les chercheurs, les entreprises, les collectivités, euh, les associations représentantes de la société civile, les habitants, de mettre tout le monde autour de la table finalement, euh, de mettre tout le monde autour de la table et prendre le temps de, de faire ça. Euh, et oui, en effet, ouais. C'était un peu l'exemple que je voulais prendre, mais euh, la ville de Montpellier organise une convention citoyenne sur l'intelligence artificielle qui va se dérouler entre novembre et janvier. Euh, C'est un, un exercice qui est intéressant euh, parce qu'en en fait, ils vont confronter les conventionnés à des cas d'usage très concrets euh, d'usage de l'intelligence artificielle dans la gestion des ressources, dans la gestion un petit peu des services de la ville, et ça permet aux habitants de se confronter concrètement à ce que l'intelligence artificielle pourrait faire. Euh, ce que ça pose comme euh, ce que ça pose comme opportunité comme problème et d'y réfléchir ensemble quoi et euh, et voilà le message général qu'on voulait passer c'est c'est de créer en fait finalement partout en France des des espaces de débat d'avoir une conversation qui soit permanente sur ces sujets pour que tout le monde puisse s'approprier en fait tous ces sujets euh, et voilà
1: merci beaucoup euh, pour ce, ce partage euh, je, je disais oui tout à l'heure, je, je l'ai lu ce, ce livre et c'est aussi pour ça que ça m'a donné envie de, de, de vous recevoir euh, aujourd'hui avec une vision. Euh, voilà, vous avez quand même des rapports, vous avez produit des rapports et, et aussi vous avez fait de l'observation, même participante un peu. Euh, euh, sur le terrain, et, et justement cette vision entre euh, le, le côté, euh, enfin et l'appropriation un peu authentique du, du numérique par les différentes catégories de publics d'acteurs, tout comme euh, vous avez euh, soulevé l'importance aussi du numérique en tant qu'outil euh, pour l'aide à la décision, pour multiplier les canaux de d'échanges avec les usagers, les bénéficiaires, tout comme pour relever des défis et innover là où on pouvait penser au départ qu'il y avait un certain challenge dû à la ruralité. On va voir ça tout à l'heure aussi. On va prolonger ce sujet. On n'oublie pas qu'il y a des disparités territoriales, qu'on a un enjeu à travailler ensemble, villes et, et territoires ruraux et territoires périurbains aussi, hein, parce que c'est vrai que ça, c'est une question encore euh, à travailler. Écoute, euh, aussi, dans, dans la salle, justement, euh, chercheurs, experts, euh, urbanistes sur le sujet, euh, je, je vous demande juste peut-être si vous êtes OK d'entendre un petit peu son point de vue suite à, à, à ce que vous avez du, dit aussi, et, et peut-être nous donner un point de vue un peu plus... Euh, euh, peut-être peut international même, je ne sais pas, encore très bien, mais voilà, je voulais juste accueillir euh, pour un petit temps d'échange, de, de, Carlos Moreno, est-ce que vous pourriez nous rejoindre un instant Voilà, C'était un peu le euh, témoin discret euh, jusqu'à présent de, de tout cet échange euh, qui euh, décrit un petit peu comment on vit le numérique et comment il devient euh, stratégique et, et approprié dans ce contexte de transition. Donc, merci. Carlos Moreno, je vous donne ce micro numéro 5 <rire> et, euh, et, et je vous donne la parole pour, pour un petit peu justement nous
4: prendre un peu de hauteur comme, comme on s'était dit. Eh bien d'abord bonjour à, à toutes et à tous et bonjour à tous ceux qui viennent aujourd'hui à, à la mêlée, je vois beaucoup de des visages connus, beaucoup d'amis, euh, au féminin, en masculin, au masculin. Donc j'ai ces rendez-vous hein, fidèlement avec la mêlée depuis très très longtemps. J'aime beaucoup Edouard Forzy et tout ce qui se fait à la mêlée. Donc oh, j'ai tâche toujours de, de venir, euh, voilà, pour, pour partager. Et, et aujourd'hui, euh, lui à euh, cette table ronde. Donc j'ai écouté les, les propos sur le numérique et, et, et les territoires. Et donc oh, tu m'aimantes... Mon avis, un peu euh, évoqué au-delà du contexte euh, régional, national, même euh, international. Donc, euh, je voudrais dire euh, plusieurs choses. Et moi, je reste un peu sur et cette vision qui avait les regrettés, Bernard Stiegler, donc qui, qui est disparu malheureusement l'été il y a trois ans et qu'il aimait beaucoup, donc avec Arts et Industries, qu'il avait au centre Beaubourg à Paris, il aimait cette expression du de, de, de numérique comme le pharmacon. Et je pense que c'est toujours d'actualité, et ça le restera pour longtemps. Et les pharmacons, donc Bernard aimait dire, voilà, c'est un poison comme ça peut être un remède. En fait, c'est juste la mise à jour en hein, grec d'une vieille fable hein, d'Ésope. Hein, puisque Ésope une de ses fables, disait euh, à son cuisinier, « J'invite mon meilleur ami, fais-moi le meilleur plat. » Et donc, euh, il lui a fait de la langue. Il a dit, « J'invite euh, maintenant mon pire ennemi, euh, fais les plats les plus dégueulasses. » Et donc, il a fait de la langue aussi. Et donc, euh, le cuisinier lui a dit à Ésope, « Voilà, avec la langue, on fait les meilleurs et les pires. » Et donc, euh, ça, c'était des temps d'Ésope au e siècle, donc c'est le numérique, c'est les pharmacons avec lesquels, poison et remède, on peut faire des choses absolument extraordinaires. On en a entendu euh, ici quelques-unes, comment on, on peut faire des trucs totalement atroces, et on en voit aussi. Et donc, puisque lui m'a demandé aussi d'apporter un regard à... Ah, je n'avais pas vu qu'il y a une montre là, donc j'arrête de regarder ici. voilà Donc... Euh Puisque lui, m'a demandé un peu d'apporter de, de, un regard hors de nos frontières. Je vais commencer par les pharmacons poison. Donc, oh, puisque, hélas, on le voit quand même très, très, très souvent. On le voit très souvent parce que je dirais que on a trois dangers aujourd'hui qui deviennent des risques très prénants, très forts. Et en termes de... Et, lien social, on va dire, qui, qui, qui se distant, qui devient beaucoup plus difficile. Donc le premier, c'est ce que j'appelle donc le, le numérique zombie, c'est-à-dire qu'on est face à une telle poussée des réseaux sociaux, de la de l'information, est ce qu'on appelle l'instagramisation des relations sociales, notamment chez les jeunes. Donc maintenant, on peut plus aller quelque part si ce n'est pas pour euh, que ce soit boire un coup, assister à une pièce de théâtre ou, euh, ou tout simplement euh, bah, passer des moments et, sans que euh, et ces moments de vie ne soient plus des moments de vie, des, mais des moments d'Instagramisation. Donc il faut prendre la photo et la mettre au plus vite sur les réseaux sociaux. Et après, avec anxiété, regarder si on était été liqué trois fois ou trois cents par tout un tas de gens que ne verra jamais de notre vie, mais qu'on appelle nos amis. Et donc, oh, voilà l'instagramisation des relations sociales, des moments de vie. Et, et, et donc, oh, un des problèmes qu'on voit de plus en plus aujourd'hui et qui va euh, relier à, à cette deuxième problématique euh, qui est les, 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 les bulles qui se constituent, les univers fermés. Donc, oh, la, ce que j'appelle la zombification, du numérique. Ça signifie que donc, à force de désinstagrammer, d'être dans les ressources sociaux, d'être dans l'instantanéité, on perd tous les repères de manière plus en profondeur de la vie, de l'humanité, des relations sociales, des interactions sociales. Et derrière, on va tomber dans ce deuxième élément qui est les, 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 les bulles. Et donc, on devient un, un zombie geek, je les appelle. C'est-à-dire... On n'a jamais été aussi eh, technologiquement poussé au eh, XXIe siècle et en même temps eh, humainement aussi déconnecté. puisqu'il qu'il y a une déconnexion qui s'est produite et qui est le terrain fertile pour les fake news que vous voyez eh, tous les jours. On est ici en Occitanie. J'ai des amis qui me sont très, très, très chers ici en Occitanie, qui, qui sont des scientifiques acharnés. Je vais, je vais rendre hommage à mon ami Serge Zaka, par exemple, donc à Montpellier, un gros climatologue, et Libanais qui habite en France depuis très longtemps, et un, un, un gros climatologue expert, et on va parler de Christophe Cassou, donc aux, et des gens qui sont vraiment totalement dévoués en tant que scientifiques à travailler sur le problème climatique et l'impact agroalimentaire, les cycles de l'eau, les cycles des vies, euh, les liens entre la ville et les territoires, qui utilisent des numériques. Sur le côté, donc, euh, et Rabed, puisque puisqu'ils font des calculs numériques en permanence, ils nous affichent les moyennes depuis euh, qu'on euh, mesure euh, les températures l'humidité, etc. Et ils, ils se font attaquer donc, tous les jours, dit matin en soir, par des hordes, euh, on ne peut pas les appeler autrement, par des hordes des, des, des barbares numériques, et voilà qui les agressent en permanence. Moi-même, j'ai subi donc, euh, et, et une attaque à. C'était mondial. Donc oh, avec la ville des quart d'heure, le territoire des meilleurs entre le mois de février et le mois de fin de mai, j'ai vécu personnellement l'enfer. Moi-même, ma femme, oh, mes filles, en fait toute ma famille, on a eu des menaces des morts. J'ai été sous surveillance policière, j'ai donné des conférences avec des flics. Et voilà. Et pas qu'en France. Donc oh, également à l'étranger. Il y a une fois toi qui a été sorti contre moi par, Joe, par um, et Peterson, qui est donc un en, en climato-sceptique euh, et anti, anti tout, Et voilà. Et qui a fait une fois sur moi par une vidéo sur YouTube. Et il a plusieurs millions et plus de, de, de followers et donc voilà il a dit la ville des quarts d'heure, c'est les diables parmi nous parce que j'étais diabolisé j'étais devenu les diables en personne dans le sens en via du terme et, et donc voilà j'ai vécu j'ai vécu vraiment l'horreur pendant plusieurs mois et, et, et donc ça c'est les côtés obscurs qui est lié vraiment à la de, de, de notre vie donc le, le, le zombie geek qui crée les bulles et, et le troisième effet et quand ça les effets sur les vies réelles, sur les vies de tous les jours, et donc aujourd'hui, je pense que nous sommes un certain nombre à tirer la, la, la sonnette d'alarme, parce qu'on voit refléter cet état virtuel des haines, cet état virtuel des haines par rapport aux scientifiques, par rapport aux chercheurs, par rapport à ceux qui portent des idées nouvelles, par rapport à ceux qui génèrent des alertes sur ce que nous sommes en train de vivre, nous vivons des situations très difficiles, on l'a vu, oh, l'été les plus chauds depuis que les mesures existent, bon, tout, à chaque fois c'est les plus chauds, les plus humides, les plus, et les plus secs plutôt qu'humides. Et, et donc oh, on voit les effets, c'est que l'instagramisation et la zombification dans la vie réelle, bah, ça s'est traduit par des votes totalement hystériques. Et donc on est dans l'hystérie politique et on voit les extraits monter partout, et je ne pas qu'en en France, hein, et en Argentine, il y a dans deux semaines une élection présidentielle, et, et ben les candidats qui aujourd'hui sera peut-être le prochain président, et il, à la télévision, il a sa campagne électorale, donc il dialogue avec son chien qui est mort, qui a constitué avec des chiens morts qui se sont, dans lesquels se sont réincarné des ministres de l'économie. Et donc c'est comme ça qu'il génère son programme. Et donc voilà, et il arrive au meeting politique avec une scie sauteuse en disant « j'avais coupé la pourriture qui existe dans ces pays ». Voilà, et donc là on est passé de l'instagramisation à l'hystérie politique qui produit un vote d'hystérie et qui amène donc des gens hystériques au pouvoir avec des résultats, euh, voilà. On avait déjà ce qu'a donné Trump aux États-Unis, on vu ce qu'a donné Bolsonaro, etc. Bon, on peut imaginer ce qui peut se passer à notre pays où on voit cette phénoménologie avancer aussi. Donc, j'ai utilisé 8 minutes pour parler du côté et poison, donc oh, du numérique. Et prenons les 8 minutes, je me dit autour de 7 minutes, pour parler du côté remède, des côtés intelligents, j'allais dire. Et donc, Effectivement, je l'ai dit toujours, je l'ai dit surtout aux jeunes, donc on est ici à la mêlée, je dis vraiment, non, vraiment, non, vraiment, non, investissez-vous sur le fait que le numérique doit être humanisé avant tout. Sans un numérique avec des racines profondément humaines, je peux vous assurer qu'on va dans les murs. Parce que ces trois facteurs-là, instagramisation, sombification et hystérie politique et les moments de vote, c'est les pires des cocktails que l'humanité n'a jamais produits depuis que l'humanité existe en tant que telle. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas les minimiser. Il ne faut pas les prendre comme des anecdotes. Ce sont des réalités qui peuvent donc se transformer dans des cauchemars. Voilà. Prenons donc le fait que on va plaider un, pour un humanisme numérique. La France a une tradition d'humanisme numérique. On a des brillants chercheurs qui ont beaucoup développé cette humanisation du numérique parce que ça renvoie à ce que la technologie a pu être menée avec des penseurs, avec des intellectuels. On est les pays des siècles des Lumières, on est les pays des encyclopédistes, des Voltaire, de Rousseau, on est les pays des gens qui, avec les Lumières, amenaient aussi un regard démocratique. Voltaire, il disait, euh, et, 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 je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai toujours pour que vous puissiez vous exprimer. Voilà. Donc, au 21e siècle, en fait, c'est une mise à jour. À l'époque, c'était sur des supports papiers des encyclopédistes. Aujourd'hui, c'est des supports numériques. Mais ce qui présidait les encyclopédistes, c'était une soif d'humanité et une soif des sciences. Et la science et l'humanité, quand on veut la transmettre, effectivement, a besoin des supports. Et au XXIe siècle, c'est les supports numériques qui est le plus amène pour nous donner une très grande flexibilité. On parlait tout à l'heure à Rennes de, de cossignes numérique. J'étais pour les 20 ans de Sciences Po à Rennes à faire une conférence avec trois maires. La, la maire de Rennes, Natalia Perret, la maire des Nantes, Joanna Roland, le maire de Caen, Joël Bruno, Des voix politiques différentes. Et on était dans l'unité pour réfléchir sur la proximité territoriale, comment on humanise nos territoires. Et c'est là où, où j'amène ma petite patte, on va dire. C'est que on humanise nos territoires si on est conscient que la richesse humaine, elle s'est traduit par une proximité qui doit être aussi une proximité physique. C'est-à-dire qu'on a tellement distendu le lien avec le monde numérique que la virtualisation a produit les effets que j'ai évoqués du côté poison. Et j'ai dit maintenant, il faut réinstaller l'humanité au travers des liens physiques, au travers des liens émotifs, au travers de l'affect au travers de la solidarité, au travers de l'entraide, au travers de l'économie, au travers des interactions dans l'espace public. Et ça, ça s'est fait avec des humains en chériance, avec des hommes, avec des femmes, avec des jeunes, avec des Noirs, avec des Blancs, avec des jeunes, avec des, avec des chrétiens, avec des athées, avec des musulmans, avec, voilà, avec une humanité qui est celle qui nous incarne dans les côtés les plus beaux que nous avons, qui est notre capacité à tout simplement nous respecter et avoir de l'altérité. Et donc, on appelle ça, donc, oh, je me réfère à, à mon ami Eric Salobir, que j'ai ramené ici à Toulouse euh, il y a deux ans pour une conférence absolument extraordinaire, qu'Eric Salobir, il dirige donc Human, Human Technologies, qui est un think tank écuménique. C'est les conseillers numériques du pape François. C'est une personne absolument extraordinaire, puisqu'il est dominicain, donc un exercice, donc au curé dominicain, et c'est un expert en technologie, et euh, donc au, euh, conseillé par François, et avec son Tank, il développe ce qu'on appelle la technologie numérique humaniste. Mais pour qu'on puisse avoir de la technologie numérique humaniste, il faut avoir des humains. Et pour on avoir des humains, bah, il faut qu'ils se serre la main, il faut qu'ils se fasse la bise, il faut qu'ils se dise bonjour. Edgar Morin, qui habite en Occitanie, à Montpellier, mon ami, euh, on est ici quelques-uns à avoir des relations fortes avec lui. Et Aujourd'hui, il a 102 ans, il vient de les avoir. il est d'une donc extrême. Edgar avait écrit en 2010 dans Le Monde, un texte, je vous invite à lire, il, faut, on, il faudra les lire tous les jours, ou les matins, ou les soirs, et, hum, qui s'appelle L'éloge de la métamorphose. Et, et, et Bernard, il disait, et ce qui est plus probable pour l'espèce humaine, c'est la désintégration. En 2010. Mais la métamorphose est toujours possible. et Il disait, il faut avoir un regard global, mais il faut avoir un, un regard local. Il faut regarder les mondes. » Mais il faut regarder nos villes et nos territoires. Il faut regarder les grands marchés internationaux, mais il faut regarder nos marchés des légumes en bas de chez moi. Il faut regarder le monde qui communique par des voies électroniques, mais il faut dire bonjour à quelqu'un, lui serrant la main, parce que ça signifie « tu existes », le fait de serrer la main à quelqu'un. Et donc, vous avez un bouquin qu'il avait écrit bien auparavant, je me me souviens plus, Christophe fait exactement la date, mais je pense qu'il y a 20 ans, il avait écrit « Thérapatrie ». Et donc, « patrie, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons un environnement dans lequel on nous amène vers la Terre, vers la globalisation, vers des enjeux systémiques, comme le changement climatique, mais en même temps, ça n'existera vraiment Qu'est-ce si qu'on est capable de, de, de se serrer la main, de se dire bonjour Donc là, aujourd'hui, on est quatre, on va, on va se serrer la main tout à l'heure. Je vais partir dans deux heures, parce que je vais aller à Paris. Donc, euh, donc, ça compte pas. Là, on va se serrer la main, mais ça, ça, ça va pas compter. Parce que voilà, ce qui compte, c'est quand on fait ça de manière régulière, permanente, aux endroits où on habite, avec les gens qu'on fréquente et qu'on crée humanité. Et c'est ça la vraie vie. C'est pour ça que la ville des quarts d'heure que j'ai développée, mais il reste quatre minutes, le territoire à des demi-heures un succès planétaire. Parce qu'on a mené un concept simple qui est que la technologie soit introduite pour recréer plus d'humanité. Et plus d'humanité, c'est tout simplement que notre voisinage soit heureux, que dans nos rues on puisse marcher, plutôt qu'avoir des voitures qui passent à toute berzingue, qu'on n'a jamais vues et qui polluent, qu'on puisse créer des espaces pour être ensemble, pour avoir des activités de voisinage, des activités culturelles, et qu'on n'ait pas à prendre un véhicule pour rester seul dans sa voiture et plus de deux heures ou trois heures. Vous avez vu la dernière enquête qui est sortie il y a 15 jours, il y a l'enquête qui est sortie des mobilités et qui dit que 70% des Français qui prennent une voiture sont tout seuls pendant plus d'une heure à l'aller et donc autant au retour. Et ça constitue l'essentiel des déplacements. Donc, ce n'est pas de l'humanité. C'est pour ça qu'il y a une vraie, euh, euh, une vraie rupture quand nous proposons des choses simples, qui est que nous récréons des interactions locales, des interactions économiques, des interactions sociales. J'ai été invité à une table ronde pas loin d'ici, en Espagne, de l'autre côté des Cailloux, il y, a, il y a quelques semaines, avec des prix Nobel Paul Krugman. Prix Nobel de 1992. On ne sait pas trop si c'est un prix d'économie pour un géographe ou un prix des nouvelles de géographie pour un économiste. Paul Krugman a inventé, c'est son prix Nobel, la nouvelle économie géographique. Ça s'appelle la NEG, N-E-G, Nouvelle Économie Géographique. Et donc, Paul Krugman, il disait, dans un monde qui est globalisé, on a développé donc, le fait que la Chine soit l'usine du monde, ou, euh, Taïwan, Corée du Sud, l'usine électronique du monde, ou, le Maghreb, l'usine du textile du monde, ou, et ainsi de suite. Ça, c'est pour les éléments matériels. Donc, les matières premières, peu à peu, ce qu'on produisait, on a commencé à les produire de plus en plus loin à, et ensuite à importer. Et ensuite, quand on est venu le monde digital, on a démarré et réalisé aussi les services digitaux. Puisque les ich. développeurs sont donc à Nantes, de plus en plus, à Bangalore. L'école Santaire se trouve donc au Maghreb. Donc on vous appelle, oui, vous avez un problème avec votre box. Oui, bien sûr, faites dièse, machin, etc. Faites de la personne au bout du monde. Donc on est rentré en s'invénant, ce qu'on appelle les global offshore. Et aujourd'hui, après le Covid, avec la crise énergétique, avec la guerre en Ukraine, avec la incertitude qui pèse aujourd'hui de plus en plus d'inflation, les taux d'intérêt, les coûts des transports qui deviennent énormes pour les marchandises, pour les matières premières, on est en train d'assister à une phénoménologie inverse qui s'appelle les near-shore. On a fait les offshore. Maintenant, c'est les near-shore. C'est rapprocher l'économie des endroits où nous vivons. Et Paul Krugman, en 1992, il avait développé ce concept qui était la nouvelle économie géographique, c'est-à-dire la géographie devient le cœur des nouvelles relations sociales dans une géographie de proximité qui doit donc accueillir l'économie. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop si c'est un géographe qui a eu un prix Nobel d'économie ou si c'est l'économiste qui dit l'économie du futur, c'est relocaliser dans les lieux, les rapports de création de valeur. Parce que finalement, la vraie question, c'est où on crée de la valeur Donc la technologie et tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est OK, mais il faut que ça puisse créer de la valeur. Le seul problème, c'est que jusqu'à maintenant, on a eu un effet des schisme parce que on crée soit de la valeur économique et on ignorait la valeur écologique. Soit on crée de la valeur écologique, on ignorait la valeur économique. Ou alors, on crée la valeur sociale, mais on ignorait la valeur écologique. Aujourd'hui, et c'est la contribution du prix Nobel Mohamed Yunus, qui a écrit en 2010 un livre inspirateur qui s'appelle « Un monde de triple zéro », que je vous invite à lire, « Un monde de triple zéro ». Zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté. Et la vraie définition du développement durable, ce qu'on appelle les diagrammes des veines, c'est l'intersection des trois. Un euro qu'on investit, on a un retour d'investissement en écologie, en économie et en social. Ça s'appelle une ville ou un territoire viable, viable vivable écologiquement, viable économiquement et inclusif socialement. Et la technologie est un vecteur puissant pour créer cette valeur-là. Si, les, si la technologie n'est pas capable de créer cette valeur, bah, voilà. On dérive, on dérive donc vers le technocentrisme qu'on se produit avec les smart city, ou le technopopulisme avec les solutions d'assistanat qui se font dans certains pays, voilà. Ou alors ce que j'appelle les techno, les techno, les techno green, techno verdissement, c'est-à-dire on fait des greenwashing pour faire semblant qu'on diminue l'empreinte carbone, mais en réalité le cycle lui-même n'est pas fermé. Donc aujourd'hui, la tendance mondiale que nous observons c'est une énorme bataille rangée culturelle. Il y a une grosse bataille rangée. Il y a une grosse bataille rangée entre deux mondes qui aujourd'hui entrent en collision. L'ancien monde du offshoring, l'ancien monde des relations économiques donc liées à la performance, l'ancien monde lié à, à la dématérialisation. Et un autre monde qu'aujourd'hui, avec la désintermédiation, avec ce qui s'est produit avec le Covid, avec ce qui s'est produit avec la crise énergétique, cherche donc à remettre le, le, les, les lieux de création de valeur en proximité de là où on habite. Et donc c'est ça aujourd'hui les vrais enjeux. Sommes-nous capables ou pas de créer de la valeur dans nos territoires, quelle que soit la densité pendant longtemps, on a été guidé par la, forte, par la forte densité. Et donc, on crée des valeurs dans les villes. Et les ruralités, ma cache. Il n'y avait qu'à avoir une voiture et faire une heure et demie. Ou alors prendre un train et prendre un bon bouquin pour se taper l'heure. Aujourd'hui, le défi, et ça, je l'ai dit souvent ici en Occitanie, puisqu'on a le loisir de travailler avec l'Occitanie, la chaire que j'ai dirigée en Sorbonne. L'Occitanie est un de nos partenaires. Avec la présidente Carole Delgas, ce sont des sujets qu'on évoque. Justement, que notre enjeu, c'est faire que qu'on ne soit pas prisonnier de la création des valeurs dans une ou deux villes de un territoire. Donc vous êtes en Occitanie, issu de la fusion de deux régions, donc une région bi-métropolitaine, bi on va dire, avec Toulouse-Montpellier et de, tout ce qui s'entraîne, en, en amitié et, et, et plus, si, 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 si pas d'affinité. Mais on est une grande ruralité, on a énormément de villes moyennes et donc on voit ce que ça donne aujourd'hui. L'Arkustani fait de la presse tous les jours entre les gens qui sont plantés en haut des arbres, les gens qui vivent le désordre des arbres, etc. Il y a des grosses, des grosses tensions qui se produisent sur plusieurs aspects. Mais, mais la réalité, c'est que c'est lié ça au lieu de création de valeur. Donc avec Paul Krugman, on est en train de travailler sur ce que moi j'appelle la nouvelle économie géographique des proximités durables. Et c'est la convergence d'un prix Nobel, Paul Krugman, avec la NEG, mes travaux qui sont reconnus au niveau mondial sur des la ville du quart et le territoire des milliers, mais il faut s'en foutre totalement des 15 ou des 30. On s'en fout des 15 minutes ou des 30 minutes. Ce qui importe, c'est que les proximités que nous mettons en place soient des proximités décarbonées parce qu'on n'a pas le choix par rapport au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, par rapport à la menace urgente climatique. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir des relations décarbonées. Il faut créer de la valeur économique pour lutter contre la pauvreté pour pouvoir distribuer aux choses euh, que qu la pauvreté, et également de la valeur sociale pour avoir des interactions. Et donc, aujourd'hui, l'appel du numérique que j'ai fait, c'est ne soyons pas obsessionnés par la valeur qui est créée dans les lieux à haute densité. Examinons ce qu'on appelle les territoires, c'est-à-dire la moyenne et faible densité, pour trouver là-dedans, avec des numériques, comment faire pour effectivement humaniser nos relations sociales, et je termine en disant, sortir des pièges, qui est vraiment terrible, Instagramisation, zombification et hystérie politique par la suite. Merci. Merci d'avoir
1: repositionné euh, effectivement nos... Nos débats, nos échanges et nos actions au quotidien dans un contexte effectivement plus global. Alors, on n'avait pas prévu la touche euh, grosse inquiétude, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on la vit aussi. On a bien conscient et c'est bien. Euh, et on vous remercie d'avoir posé des, des mots dessus. On en attend beaucoup aussi de cette, de ce contre-courant en local avec les proximités et on l'espère l'humanisation du, du numérique. Euh, si on s'y penche tous les jours au quotidien, dans quels espaces, en tout cas, en les organisant à minima. Euh, je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde. Là, tout de suite, dans cinq minutes euh, à peine, le temps qu'on se repositionne, on va pouvoir aussi écouter des, des, des témoignages, des grands angles, euh, des rapports aussi d'étonnement. Euh, juste après, ils vont faire l'exercice avec nous de, de, de démontrer un peu euh, et peut-être de, de vous re-questionner sur ce qu'est l'intelligence pour nos territoires aussi. C'est un peu le thème de la journée, vous l'aurez compris. On va pas parler que Smart City Connecté. On va bien plus profondément dans les sujets qui, qui vont faire, on l'espère, l'humanisme euh, du numérique et, et pour nos territoires et, et qu'il s'adapte. En tout cas, on peut vous remercier.
3: Euh,
1: là, tout de suite, encore une fois, et, et on se dit à, à tout à l'heure dans la journée, bien évidemment, vous restez
3: parmi nous. Cet épisode vous a été proposé par L'âme et les Podcasts. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamele.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine by Lamelle et la cantine Toulouse.